0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para fazer mais uma leitura do livro. No Mundo Maior, coleção, a Vida a série A Vida no Mundo Espiritual, livro 5. Eles vão ter escutar escutar muitos sons, né? Eu estou aqui na floresta. Não é uma floresta, né? Estou aqui no meio do mato. Então <risos> tem vários seres em pé à minha volta, cercando-me fazendo copa, né, no lugar onde eu estou. está sendo desmontado aqui o... as lonas, né, nos protegeu aqui na cerimônia que a gente fez. Então vocês vão escutar o barulho também de arrastar de lona, essas coisas assim, tá? Então, muito bem. É... Então nós estamos no capítulo 11, cujo título dado por André Luiz foi sexo. Na última leitura, a gente fez uma leitura bastante impressionante né? Sobre a Sicília né? Que vivia um drama né? E que Calderaro não conseguiu né? fazer é, Foi vencido numa batalha Não na guerra em si Mas foi vencido numa batalha Ele não conseguiu Fazer com que Cecília visse as coisas por outro modo, por outro ângulo. E o aborto foi consumado. Nesse capítulo e vem falando sobre o sexo em si e sobre a responsabilidade. Bom, então vamos começar a leitura. Ainda sob a impressão desagradável colhida do drama de Cecília, acompanhei Calderaro a Curioso Centro, de estudos onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta é interessante aqui o termo né? aos companheiros aplicados ao trabalho de assistência né, eles não fazem o trabalho por nós, eles nos assistem né, eles nos amparam Eles eles estão presentes, eles nos auxiliam, nos socorrem quando nós estamos precisando. Às vezes, a pedido de um ente querido que já se foi e que está ali na nossa casa, vendo o que está acontecendo, além da nossa visão tão fechada, né, de tudo. Então, esses entes queridos, que são chamados espíritos, familiar, estão ali, quando podem, a nos ajudar quando estão ali, digamos que de forma meio que intrometida, né, perturbam, não estão ali querendo ajudar, mas ainda não estão com condições, digamos assim, de ajudar e traz mais perturbação do que ajuda, mas quando eles estão ali, que foi permitido que eles estivessem ali, eles estão sempre a nos observar, né, e, e pedem socorro quando precisamos, tá bom? Vamos lá. Não é templo de revelações avançadas, informou o instrutor. Mas uma instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual, ao qual eu agradeço muito por este amparo. Cátedra de Amizade. Criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Ante minha indagação de aprendiz, continuou bondoso. Esses amigos reúnem-se uma vez por semana. A fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessam de perto nosso ministério de auxílio aos homens. em quando vocês vão escutar um tapa. Estimo Teu comparecimento hoje Enquanto o emissário da noite Comentará problemas Atinentes ao Sexo Bom, aí sobre o o ponto de vista De 1900 e alguma Coisa lá atrás (risos) Nós já estamos em 2023 E parece que o problema perdura E aumenta Vamos lá uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura com um tempo curto para a realização de experiências diretas a palavra vem ao encontro de nossos desejos aí ele está colocando né, enigmas da loucura né o que, que é loucura no caso a loucura está relacionada ao fato da gente perder as estrebeiras né quando a gente tem vícios mentais né que interferem na nossa vida, no nosso enobrecimento, no nosso crescimento pessoal como ser, eles chamam de loucura, nós estamos temporariamente loucos, (risos) né? E quando a gente fica extremamente irritado, quando a gente começa a chutar portas, derrubar coisas, gritar, chorar desesperadamente, entramos em desespero, tudo isso eles chamam de enigmas de loucura, tá? Com tempo curto para realizar... Ah, tá, ele falou que como eles não têm tempo para é, é, ver uma experiência direta, como aconteceu no caso da Cecília, então eles vão ouvir a palestra. Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos por isso sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Nós chegar atrasadinho, né? <risos> Pouco mais de duas centenas de companheiros do, do nosso plano, né, dos encarnados, duas centenas, dos, mais de 200 pessoas, iluminado condutor é, ouviu iluminado condutor de almas. sentamos nos por nossa vez respeitosamente à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. Sem excesso de emoção. Seria isso, tá? Simples e direto. Tranquilo, calmo. Palavra bem timbrada. Penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade. Falava simples. No exame das causas da loucura. Entre individualidades. Sejam encarnadas. Sejam ausentes da carne. A ignorância, a ignorância contra a conduta sexual é dos fatores mais decisivos no exame das causas da loucura. Assim que ele começou né? O parágrafo. Então vamos às palavras desse condutor de almas, como definiu André. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI de nossa era, chamada Peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia pois esse número expressivo constitui bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. É um caso muito sério, né? Problema premente este que já ensandeceu. Problema que já ensandeceu. É... Seria tornar, vem do verbo ensandecer, cair em insânia, não, não explicou muito, não, né? tudo bem. E muitos cérebros de escol, né? deixou muito perturbado. Né? Muitos cérebros de escol, que são esses espíritos condutores de alma, aí ao qual está falando, que são nobres, tá? eles são chamados de escol. Não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo. né? Não tem como você atacar esse problema, né? essa angústia, a modo, só falando, só dando conselhos, etc. É isso que ele está querendo dizer. né? A tiros de verbalismo, de palavras, de fora para dentro. A moda dos médicos superficiais, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da verdadeira enfermidade. Agora que nos distanciamos das imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, ou seja, É porque passamos para o outro lado e que nós não estamos sobre o fundamento das leis da carne, das leis que nós vivemos aqui, as mesmas leis que fundamentam lá. Que ainda, mesmo não estando mais na carne, o o espírito é subordinado. Compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos, né? não se reduzem ao sexo carnal a troca de fluidos que nós fazemos aqui, usamos aqui na Terra não resultam de automatismos nos campos de estrutura celular, mas aqueles que caracterizam os órgãos genitais, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos, é em verdade substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética. É só ele fala aqui o que é sinalética? Processo de observar e registrar os sinais. Então, sinalética vem do termo sinal, né? Que sentido. A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procra... procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo em marcha para superiores zonas da evolução. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens, com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores estalaram, através dos séculos, no seio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis, têm sido alimentadas na terra no curso do tempo em nome de princípios regeneradores segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, mas sim de de mana da desassociação dos centros perispirísticos, o que exige longos períodos de reparação. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estádio de sensações. Em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana, isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede, a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, mas na alma, em sua sublime organização. Na esfera da crosta, distingue-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Gente, os mosquitos estão me devorando. <risos> Entre nós prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito, como nos achamos para as regiões mais altas. Nesta sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Acentuadamente passivas ou francamente ativas. Compreendemos destarte que na variação de nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus, no Criador de tudo o que é convictos desta realidade universal, não podemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmudada no estado de sublimação. As manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ascensional. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primava pela posse absoluta. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. O trabalho paciente dos milênios transformou, todavia, essas revelações. A mulher-mãe e o homem-pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito, Com base nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família. A taba metamorfoseou-se no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões do território abriu campo à comunhão das ideias na pátria progressista. A barbárie ergueu sensibilização, os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico e, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente embora para o supremo alvo do divino amor. Bem vagarosamente, né? Estou lendo aqui e estou pensando, estou né? segurando a língua para não ficar falando demais. <risos> da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados da alma, transita para gloriosa iniciação, desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação à outra. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia, com o equilíbrio indispensável. Muito poucos atravessam a província da posse, sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. Reduzido o número percorre os departamentos do carinho, sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo, e às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação, no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. O êxtase do santo foi, um dia, mero impulso como diamante lapidado. Gota celeste eleita para refletir a claridade divina, viveu na aluvião ignorado entre seixos brutos, Claro está que, assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual para coroar-se com as glórias do êxtase, há que se dobrar aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Não podemos exigir que o tentote inculto envergue a beca de um catedrático e se ponha de um dia para o outro a ensinar o direito romano. Irrisório seria, pois, reclamar do homem da evolução mediana a conduta do santo, a natureza, Representação da inesgotável bondade, é mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte, quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. Devido à incompreensão sexual, Incontáveis crimes campeiam na terra Determinando estranhos e perigosos processos de loucura Em toda parte De quando em quando Uma que outra vítima procura os hospitais de alienados Submete-se ao tratamento médico Como o operário que traz à oficina de concertos Seu instrumento danificado Nos hospícios, nos, nas casas né, de repouso <risos> Encontramos, porém Tão somente aqueles que desgalgaram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia a submergirem pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. Oh, obrigada apareceu uma borboleta aqui <risos> linda de mente desvarada fixa no socavão da sub, subconsciência perdem-se no campo dos automatismos inferiores obstinando-se obstinando-se ah, no conservar em estado deixa eu dar uma lida aqui de novo que eu me perdi por causa da borboleta de, de mente desvairada fixa no socavão da subconsciência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores, obstinando-se no conservarem deprimentes estados psíquicos. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Inquietantes quadros mentais se pintam na Terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incautos a temerárias aventuras do sentimento animalizado. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. A endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, a guisa de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. A genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos, no sentido de impor o sexo ao embrião. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas. A medicina inventará mil modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma que ampare o espírito enleado nas sombras. Enleado e envolvido, né? Emaranhado, entrelaçado, atado, tá? Nas sombras. É mister ascender, acender a <risos> c e n d r em derredor de nossos irmãos encarnados na terra a luz da compaixão fraterna né? trazer essa luz à tona traçando caminhos definidos à responsabilidade individual haja mais amor ante os vales da demência do instinto e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes como fazer valeu, abençoado o serviço do médico, a vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante a hostilidade da família? Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência seu o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? naturalmente constituiria pieguice rogar a sociedade a sociologia a transformação imediata de seus códigos ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância incompatíveis com as suas necessidades de defesa mas podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo e despertá-los lentamente para a solução que nos interessa a todos. O amor espiritualizado, o filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens, estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros do distúrbio das sensações, fazendo-os sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável é supor que que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de, tempo, de templo às manifestações afetivas. Erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal da terra, e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais, e, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime, transparece da conduta do mestre, que desse modo se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-os ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abenegando-se com a exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados, segundo os caprichos próprios. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito, a permuta de células sexuais entre os seres encarnados. Isso aqui eu anotei. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados. Garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário. É apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Ensinemo-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais do amor santificante, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado com o desprezo dos demais departamentos da realização espiritual através do cosmo orgânico é estacionar inutilmente no trilho evolutivo é entregar-se inerme à influência de perigosos monstros da imaginação quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura que abrem ruinosas chagas na alma e que cominam ao exclusivismo Pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Convidemo-los a rasgar horizontes mais longes no coração. O amor encontrará sempre mundos novos. E para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará a criatura o abandono da ociosidade que por si mesma combaterá a nefanda ignorância. Dentro de cada um de nós esplende, sem desmaio, a claridade libertadora no pensamento de renovação para o bem comum, que devemos cultivar e intensificar em cada dia da vida. O cativeiro, nos tormentos do sexo, não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. A é questão da alma, que demanda processo individual de cura, e sobre esta só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. É inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável. Mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão liberados, isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, de amai-vos uns aos outros, assim na doutrinação, como no da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Então, essas foram as palavras do espírito de escola, né? Vamos ver aqui as considerações agora de André. Notei que a preleção terminara em meio ao respeito geral. Bom, muito lindos, mesmo, né? A palavra do mensageiro fascinara-me. Aquelas noções de sexologia eram novas para mim. Não eram repetições de compêndios descritivos? Não eram fruto de frias observações de cientistas e escritores, preocupados em armar ao efeito com palavras balofas? Nasciam do verbo inflamado de amor fraternal, de um orientador delicado às necessidades de seus irmãos ainda frágeis e menos felizes. fizera se em torno certa movimentação. Compreendi que os presentes poderiam formular perguntas relativas ao tema da noite e com efeito fizeram-se várias indagações com respostas preciosas por elucidativas e edificantes. O inquérito educativo continuava proveitoso, quando o companheiro ventilou certa questão que me aguçou a curiosidade. Então vamos aí ao companheiro que fez uma pergunta né, após a palestra. Ai, parece que eu estou com um brotoejo, <risos> de tanta picada na perna. Ai, ai. Então vamos ver o que que esse rapaz, nesse espírito, essa pessoa perguntou. Nos últimos tempos na Terra, os psicologistas encarnados, em número considerável, exposaram os princípios freudianos como bases de investigação dos distúrbios da alma. Para o grande médico austríaco... Quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. Alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe algo as teorias. Corrigindo a tese das alucinações eróticas, que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças, no estudo dos sonhos e das emoções, pensadores eminentes apuseram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância o qual os compele a manter impulsos primitivistas de dominação. Outros expoentes da cultura intelectual asseveram, a seu turno, que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento. O consulente fez uma pausa, ante o silêncio geral que reinava em derredor de sua valiosa indagação, e prosseguiu. Sabemos hoje, distanciados do corpo denso de carne, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas para a ciência ter- terrestre. Entretanto, já que nos consagramos a tarefa de auxiliar os companheiros torturados da crosta planetária, não poderíamos receber elucidações adequadas a respeito com o fim de passá-las adiante? O sábio instrutor não se fez rogado e esclareceu. Já sei o que deseja. Refere-se você aos movimentos da psicologia analítica chefiadas por Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas, inicialmente filiadas a ele, se diferenciaram na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito da criatura, no que se refere ao relevo pessoal. Enquanto a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe o impulso da vida superior, que tortura o homem terrestre mais aparentemente feliz. Para o círculo de estudiosos, essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Para grande parte de seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e a ideia de superioridade. Diremos, por nossa vez, que as três escolas se identificam, portadoras todas elas de certa dose de razão, faltando-lhes, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. Representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade que nos confere a existência e todos somos depositários de faculdades criadoras. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, surge na paisagem, distribuindo a vida e renovando-a. O pirilampo, cintila na sombra, buscando perpetuar se O batráquio sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. Aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer um ninho. A fera ouvida a índole selvagínia ao lamber com ternura um filho recém-nato? E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam normalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles compactas legiões, nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária. Irmãos nossos na infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações, evida-se não mobilizando os recursos da força sexual. Grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e a paixões nobres, muitas vezes. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser, e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passo a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Procuro alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, a maneira do viajou, que após vencer caminhos, ásperos na treva noturna, estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Para esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem-estar. Entretanto, no santuário de suas almas, resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhes os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Presentem a divindade e anseio pela identificação com ela. São os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se se candidatam à angelitude. De um modo ou de outro, porém, tudo isto são sempre as faculdades criadoras. Herdadas do Criador em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar, na organização, conservação e extensão do universo. O instrutor estampou significativa expressão fisionômica, imprimiu longa pausa para eleição em curso, e em seguida acrescentou bem-humorado. Muita vez as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviam. Em verdade, caem-nos dos penhadeiros do crime, lançam-se aos vales da sombra, mais orgânicos, organizando e reorganizando as próprias ações, adquire o patrimônio bendito da experiência e com a experiência alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor que se aproximam do Criador. Concluímos deste modo que, se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo, em parte, certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhe no entanto, no a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma impossível resolver o assunto em caráter definitivo sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação eternidade não vale descobrir complexos e frustrações identificar lesões psíquicas e deficiências mentais sem as remediar em suma não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isso, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, portanto, auxiliemos auxiliemos nossos amigos do mundo na conquista da confiança em si mesmos, na penetração da esperança divina e no contínuo auto-aprimoramento pelo trabalho redentor. Calou seu emissário sorridente. Outras perguntas surgiram, interessantes e oportunas, obtendo respostas claras e edificantes, com real proveito para todos os ouvintes. Encerrada a reunião, retirei-me em silêncio ao lado de Calderaro, que também se recolhia, como arretei a reteia luz reveladora dos conceitos ouvidos. Não sei o que pensaria o prestimoso assistente, submerso em funda meditação. Reconhecia tão só que, por minha vez, descobrira novo, novo campo de reconhecimento na província da sexologia. Daquele momento em diante, outras noções de amor desabrochavam-me na consciência, iluminando-me o ser. Então, tem aqui uma nota né, sobre a psicologia, qual ele falou aí, tá? A psicologia analítica foi desenvolvida por Carl Jung, em 1875, que viveu até 1861. 1861. Depois de seu rompimento, há motivos teóricos com Sigmund Freud, que viveu até 1938. De, De 1856 a 1938. Nossa! E o Carl Jung viveu de 1875 a 1861. E Freud viveu de 1856 a 1938. Tá. Que desenvolveu a teoria da psicanálise. Freud não aceitava o interesse de Jung pelo espiritual como campo de estudo em si. E Jung discordava das teorias do trauma sexual proposto por Freud. Depois da separação, Jung pôde continuar seus estudos, agora muito mais voltado para os estudos da relação indivíduo e imaginação. Muito bem. Aí foi a leitura de hoje. Eu não fiz muito comentário, mesmo porque né, não tinha o que comentar. né. É, não tinha o que fazer né, em relação a isso. né. É, o que comentar em relação a isso. O único comentário que eu tenho aqui que eu achei interessantíssimo na história né, é porque eu leio também o livro do... do... É, Oxo, né? E a última leitura... é que eu observei é que, a penúltima leitura, Osho falou sobre o sexo. É, foi na penúltima leitura do livro do Osho, acho que tô no estou no sexto capítulo agora. Foi no quinto capítulo. Ele fala sobre o sexo, sobre o amor, sobre, sobre o sexo em si. Eu achei interessante porque são bem parecidos. São palavras, assim, a, a, olhando por cima superficialmente não tem nada a ver, né? <risos> Mas se eu olhar profundamente, olhar por baixo, você vai ver. Se você levantar o tapete, você vai ver que as palavras são bem... Então, eles estão dizendo praticamente a mesma coisa, em outra, sendo guardando as devidas proporções aí, né? E o uso das palavras também, né? De, de Oxo e de André, do, do, desse, desse irmão espiritual né? ao qual aí está fazendo a palestra. Foi bastante interessante essa comparação, né? E a gente vê que a verdade ela é uma só, né? Ela pode ser falada em sânscrito, ela pode ser vir do Bhagavad Gita, ela pode vir da Bíblia, ela pode vir de Osho, ela pode vir né, do, 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 do que nos reporta o André, ela pode vir... Mas para você reconhecer se aquilo ali está valendo a pena, se aquela... vale a pena continuar aquela leitura, você vai conseguir encontrar no cerne, no miolo, no centro, a mesma coisa não tem como a verdade ter várias faces, várias caras ela tem várias formas de se expressar, ela tem várias formas de se apresentar mas o cerne é o mesmo, amor né? e nessa última leitura dele, deixa eu ver aqui tentando me lembrar, eu acho que ele fala sobre a parte do, da criação Sim. então é, é isso, cara não tem muito o que se falar, eu espero que a leitura tenha sido entendida é, nem sempre eu parei para esclarecer o que significa essa ou aquela palavra, né? Vocês mesmo podem procurar isso, caso fique com dúvida, tá bom? E às vezes eu interrompo a leitura para explicar o significado dessa ou da tal palavra, às vezes até eu mesmo, para mim mesma também, né? Então, é, para poder dar mais é, esclarecimento né? na leitura, tornar a linguagem um pouco mais popular, né? já que o André escreveu é, ditou isso aí para Chico Xavier lá por 1944, por 39 e por aí vai. né Então, o que acontece? Nós pensemos sobre isso, né? Nós vamos descartar a ideia, né? Ele falou muita coisa ali na Sublima na, su, na, na entre linhas. <risos> ele falou algumas coisas ali que se você parar para perceber, você vai ver sobre o que ele falou. Não diretamente, mas de uma forma muito indireta. Você vai entender algumas coisas aí das dores da alma através da ignorância do que vem a ser o sexo em si. Né? As torturas da alma né que vem através desse... de não saber lidar. né é nós foram criadas crenças né crenças em nossas mentes sobre pecado né e isso deturpou e degenerou e e entortou <risos> essa ideia que nós temos no íntimo que nós somos seres inteligentes né nós somos criaturas divinas não é isso então vamos vamos abrir nos para esses conhecimentos para esses entendimentos e trazer a nossa luz à tona né? a luz que está em nós e buscar dentro de nós as respostas baseada no que esses espíritos tão é, amorosamente vêm nos trazendo muito bem, então é formiga é lindo, né? é uma borboleta é formiga, é a mosquita é o canto do pássaro ao silêncio das árvores, né? Elas são muito silenciosas. Está muito silêncio aqui. A não ser ali esse barulho hum, que você está escutando. É porque aqui logo perto tem um, é um negócio da light. Tem torres de luz, né? E aí faz esse barulho. Tá bom então, gente. Uma ótima semana para todos. Hoje é segunda-feira. Estamos iniciando a semana. E procuremos, acima de tudo, ser feliz para que possamos levar a felicidade onde quer que nós vamos. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.